0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vègues, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'ABF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio, radiocampustour.com. Comme à chaque fois, j'ai la chance et le plaisir de présenter l'émission avec Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
1: Bonsoir tout le
0: monde. Alors, au programme de cette émission du mois de mai, en première partie d'émission, nous recevons Florence Delry, autrice et illustratrice et militante animaliste très active dont on peut voir l'étendue des engagements en visitant son site internet « Questions animalistes ». Florence Delry est aussi la marraine du prix Maya 2022, prix littéraire animaliste, dont ce sera la quatrième édition cette année. Alors, Elle a réalisé les aquarelles récompenses qui seront remises aux lauréats de cette année lors de la Vegan Place qui aura lieu à Tours le samedi 18 juin. Et pour parler du prix Maya de cette année et de la tenue de la Vegan Place, dont c'est le grand retour cette année à Tours après deux annulations pour cause d'épidémie, nous recevons dans la deuxième partie de l'émission Claire Tasté qui vient d'intégrer l'équipe organisatrice du prix Maya et de la Vegan Place. Alors c'est parti pour ce 20e numéro d'ABC des Florence Delry, bonsoir.
2: Bonsoir Jérémy bonsoir Alors, à tous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de présenter vos très nombreuses activités aux auditeurs, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a conduit à vous intéresser aux autres animaux et à vous engager pour eux
2: Alors, bon, je pense qu'on va remonter un petit peu loin, parce que, aussi loin que je me rappelle, bon, j'ai toujours vécu à la campagne, en l'occurrence en Ardèche, là où je suis revenue voilà, actuellement, donc je, je vis en Ardèche. Euh, et j'ai toujours vécu à proximité euh, d'animaux. Alors pas forcément dans les meilleures conditions en fait, parce que euh, bon à l'époque euh, j'étais souvent chez mes grands-parents qui avaient un euh, ben, poulailler, clapiers, euh, ils avaient des pigeons aussi. Voilà donc ils, ils exploitaient en fait hein, pas mal pas mal d'animaux. Il euh, y avait toujours un petit malaise avec euh, les mises à mort. Enfin euh, voilà ça. Interrogé quoi donc j'ai toujours été vraiment très à proximité quoi des, des autres animaux euh, aussi un rapport chien chat avec des animaux euh, dits domestiques euh, de, de, de compagnie euh, et j'ai aussi, aussi en étant euh, toute petite une passion pour les chevaux. Euh, et euh, qui m'a euh, conduite euh, à faire euh, de l'équitation pendant euh, une quinzaine d'années. donc j'ai toujours vécu en fait avec euh, avec des chevaux etc. et euh, plus précisément les chevaux je refusais de les manger pour le coup, euh, j'étais très attentive à ça parce que pour moi c'était des compagnons et ce n'était pas des animaux qu'on pouvait manger. Et euh, c'est vrai que je j'avais voilà, pas remis en question ce, ce cloisonnement des animaux qu'on peut manger et de ceux qu'on ne peut pas manger <rire> sur des critères un petit peu voilà, arbitraires. Et en fait, euh, euh, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai remis en cause cette, euh, cette idée euh, qu'il fallait absolument manger des animaux pour vivre en bonne santé. Et euh, quand j'ai eu les informations euh, qui, euh, euh, donc, euh, voilà, sérieuses, rationnelles, qui euh, m'ont montré que c'était possible de vivre sans manger des animaux, là, j'ai vraiment tout remis en question et j'ai vraiment changé de paradigme. Et d'ailleurs, c'est passé par euh, l'AVF, en fait, hein, parce que euh, euh, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des personnes végétariennes qui vivent en bonne santé, je me suis... Euh me poser la question quoi euh, euh, et j'ai euh, adhéré à l'AVF et j'ai euh, commandé, le enfin j'ai reçu le petit guide du végétarien débutant et ça a vraiment été euh, en fait un, un, un petit guide voilà très bien conçu et vraiment une grande aide avec toutes les informations qu'il fallait sur euh, nutritionnel, sur la vitamine B12 aussi, des informations assez essentielles quoi. Et, euh, et là, j'ai vraiment commencé à remettre en question beaucoup de choses. Je me suis dit, si on n'est pas dans l'obligation de manger des animaux pour vivre en bonne santé ou plus largement euh, le produit de leur exploitation, ben, ça a remis en question le, le cuir aussi, euh, beaucoup d'autres choses. Quoi. Donc À l'époque, j'avais déjà un sentiment euh, d'injustice quand même assez fort vis-à-vis -vis, euh, euh, des animaux. Je, je militais déjà contre la corrida qui me paraissait, euh, bon c'est toujours le cas, hein, être un spectacle particulièrement... Euh, atroce parce qu'inutile aussi, hein. même si on considère qu'on a la nécessité de manger les autres animaux, c'est quand même quelque chose d'assez euh, partagé de dire que la corrida est particulièrement euh, inutile en termes de souffrance infligée. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment l'idée de cette remise en question, de l'idée reçue qu'on doit manger d'autres animaux pour être en bonne santé, qui a été le point de départ quoi, à un engagement un peu plus poussé de défense des intérêts des autres animaux, et euh, voilà, petit à petit, donc je me suis renseignée sur les questions liées à la, au suprémacisme humain, euh, à ce qu'était le, le spécisme, l'antispécisme, etc. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'entretien, le, dans je pense, mais voilà, c'est parti de là, quoi. Bien, alors votre activité
1: principale, euh, vous êtes autrice et illustratrice scientifique, illustratrice scientifique, c'est un petit peu difficile à dire, donc j'ai fait très attention pour bien le dire,
2: est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et puis nous dire aussi la formation que vous avez suivie oui, ben avec plaisir. Alors c'est vrai que mon métier d'illustratrice scientifique, euh, il consiste tout simplement à euh, proposer à, à un public euh, des représentations euh, qui se veulent assez fidèles hein, des sujets que je représente. En l'occurrence, je travaille beaucoup euh, avec euh, dans, dans différentes disciplines, hein, botanique. Euh, entomologie, donc tout ce qui concerne les insectes, hein. euh, l'ornithologie aussi, les oiseaux, la mycologie, donc euh, la, repré la représentation des champignons, euh, des euh, publications euh, environnementales, euh, etc. Euh, donc l'idée, bah, c'est voilà, de proposer au public euh, euh, des représentations, soit pour des guides d'identification, euh, soit pour des panneaux, par exemple, sur des sentiers de randonnée. Hein. On voit des illustrations des oiseaux, de la faune locale, de la flore, etc. Voilà. Euh, je travaille aussi pour euh, des expositions pédagogiques, euh, des ouvrages, euh, des magazines, euh, etc. Donc, euh, bon, moi, je suis vraiment spécialisée euh, dans l'illustration scientifique et plus précisément dans l'illustration naturaliste. Donc, euh, bon, mon métier, c'est de, de, de représenter le vivant, quoi. on va dire ça comme ça. Euh, je travaille beaucoup avec des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux, des associations aussi, des maisons d'édition, bien sûr, et puis euh, la presse et euh, notamment la presse jeunesse aussi, euh, de temps en temps. Il euh, y a une partie de mon, mon travail qui est consacrée aussi euh, euh, au coloriage. Je fais des, des coloriages pour les petits euh, dans des magazines pour, pour enfants. Donc, c'est toujours un grand plaisir de voir les petits qui, euh, qui colorient mes animaux euh, et tout ça. Je trouve ça super, super touchant. Euh, et puis, euh, euh, voilà, je travaille aussi même sur des, des, des coloriages pour adultes aussi. Euh, et concernant euh, ma formation bah, en fait euh, j'ai fait aucune formation euh, spécifique euh, pour l'illustration hein, donc je suis complètement euh, autodidacte euh, parce que j'ai suivi un cursus universitaire qui est vraiment sans rapport hein, en l'occurrence euh, en sciences de l'information et de la communication. Euh, voilà donc j'ai commencé en fait à, à 18 ans euh, à la peinture à laquarelle en récupérant une vieille boîte d'aquarelle qui appartenait à ma mère et j'ai commencé un peu comme ça quoi. <rire>
0: C'est remarquable, parce que, vu la qualité des illustrations et d'avoir fait un parcours d'autodidacte, c'est remarquable. Et je crois que les, on en parlera après, les auditeurs qui, peuvent, qui veulent découvrir votre travail, ils peuvent découvrir certaines de vos illustrations sur votre site, question animaliste
2: Oui, tout à ouais. fait. Alors, ce n'est pas à cet endroit-là que j'expose le plus gros de mon travail d'illustratrice. Je fais un petit peu la séparation entre mon métier et mon engagement altruiste. Euh, mais c'est vrai que bon, en tapant mon nom dans un moteur de recherche avec euh, le, le mot-clé illustration, on va trouver pas mal de résultats euh, voilà, je, je, sur, mais je me sers aussi de, bien sûr de, de, de l'illustration pour illustrer mon propos aussi dans mon engagement vis-à-vis euh, -vis des, des autres animaux hein, bien sûr hein, euh, c'est tout à fait euh, ce que je fais, quoi, illustrer des animaux donc euh, ça fait partie aussi de, euh, voilà, de mes compétences j'essaie je de les mettre à profit euh, pour, euh, pour les animaux aussi
0: et donc, vous avez réalisé les aquarelles qui vont être les récompenses pour les lauréats du prix Maya de cette année. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte de cette collaboration et les aquarelles en question
2: Oui, alors je connaissais déjà le, le prix Maya depuis quelques années. J'étais notamment venue en tant qu'exposante à la Vegan Place à Tours en 2019. Euh, J'avais tenu un stand justement bon, bah, d'informations sur le, le, le spécisme, l'antispécisme, les alimentations végétales, etc. Et j'exposais je, aussi mes aquarelles à ce moment-là. Et là, euh, euh, ben c'est le, le, le créateur du prix, donc Émilien Cousin-Amelal, qui m'a contacté euh, et qui m'a proposé euh, d'être l'artiste marraine cette année. Ce que j'ai tout de suite accepté avec très, très grand plaisir parce que euh, je trouve que vraiment le, le prix Maya est, est une super initiative culturelle. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin de, de ce genre d'initiative pour euh, bah, mettre en valeur déjà des œuvres culturelles qui sont, euh, euh, qui sont intéressantes et puis qui portent un propos qui, quand même, euh, euh, moi que j'estime très important et qui, qui est quand même assez peu euh, entendu dans nos sociétés voilà donc euh, je pense que c'est vraiment une initiative de, de changement culturel qui est importante quoi euh, donc, euh, donc voilà j'ai réalisé ces, ces aquarelles donc qui, qui vont récompenser le les lauréats et lauréates du prix euh, je les ai réalisées en 2013 euh, elles représentent alors chacune un, un œil d'animal en gros plan en fait il y a un œil de chèvre en gros plan un œil d'éléphant et un œil de chimpanzé et euh, bon, cette, euh, elles font partie en fait, d'une série euh, où j'avais représenté donc, à l'aquarelle des, des yeux de différents euh, individus euh, non humains. Euh, et l'idée, en fait, c'était de se sentir observé aussi par, euh, par les animaux quoi, euh, et de mettre l'accent sur la subjectivité et euh, l'individualité de, euh, de ces individus. quoi. Et c'est assez drôle de me dire que j'ai réalisé justement ces, ces, ces aquarelles en 2013, juste l'année qui a précédé mon végétarisme et, et ensuite mon véganisme. Quoi. Donc, euh, peut-être que ça a été voilà, un démarrage aussi. Mais en tout cas, ces, ces, ces aquarelles ont une grosse valeur affective pour moi. Et je suis assez honorée d'être marraine du prix cette année. Et je suis vraiment émue que mon aquarelle aussi, qui, qui s'appelle « œil d'éléphant », elle eh la récompense, le prix Maya, quand on connaît l'histoire de l'éléphante Maya qui a été exploitée pendant plusieurs décennies dans un, dans un cirque, et puis sauvée ensuite par une mobilisation citoyenne et une mobilisation des ONG. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, euh, donc voilà, je suis contente qu'en fait, il y ait une boucle, une histoire par rapport à ces aquarelles et à ce prix. Quoi. Nous devions
1: nous rencontrer.
2: Nous <rire> devions. Euh... Travailler ensemble ou partager beaucoup de choses, hein, je
1: pense, avec le Prix Alors, euh, à propos des livres, puisque le Prix ce sont aussi des livres. Euh, le Prix récompense des livres de fiction euh, qui servent le mieux la cause animale. Avez-vous, vous, un livre de fiction animaliste qui que vous aimez particulièrement, qui vous touche ou, ou qui, qui correspond
2: un petit peu à ce que à ce que vous pensez et à ce que vous vivez? Alors, je pense que... Bon, il y a, il y a plusieurs œuvres de, de, de fiction animaliste hein, qui, qui me, me touchent. Je suis une grande lectrice d'essais aussi, mais vraiment sur la fiction, je pense que le roman Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, qui était écrit en, 2000, en 2016, qui est chez Point, mais d'ailleurs qui, en fait, qui a été récompensé du prix Maya en 2019, je, je pense que c'est vraiment... un un exercice d'écriture assez euh, euh, utile en fait, pour remettre en question justement le suprémacisme humain et la façon dont on traite euh, euh, les individus qui sont à notre merci. Quoi. Pour, euh, alors je ne veux pas euh, euh, spoiler le contenu du, du roman pour les personnes qui voudraient justement le lire et qui ne l'auraient pas encore fait, mais euh, ça décrit un monde dans lequel les humains ne sont justement plus les maîtres et possesseurs de, de la nature en fait et des individus non humains. Donc, ça explore voilà, les mécanismes psychologiques euh, et toutes les justifications morales qu'on peut euh, mettre en œuvre pour justifier l'exploitation d'individus plus faibles qui sont euh, dominés euh, et puis d'accepter des comportements qui sont source de souffrance. Quoi. Euh, donc, euh, donc, ce, ce roman-là m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup marqué.
1: Est-ce que vous lisez des BD Est-ce qu'il
2: y en a une aussi qui vous,
1: qui vous parle qui... Parce qu'il y a beaucoup de BD qui sortent actuellement sur la cause animale. Est-ce qu'il y en a une Non
2: pas forcément, Alors, moi, vous
1: n'êtes pas forcément BD peut-être Je
2: ne suis pas une grande lectrice de non. BD, je, je l'étais à une époque et puis euh, c'est vrai que je, je lis beaucoup d'essais de, maintenant, euh, donc euh, j'ai moins de temps pour me pencher sur la, sur la bande dessinée, mais euh, bon, c'est un format que j'aime beaucoup aussi. Mais euh, là, je ne pourrais pas répondre du coup parce que ouais, effectivement, je ne suis pas une assez grande lectrice de BD. Hein. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas une question piège, loin de là <rire>
0: Alors, sur votre site euh, Question Animaliste, vous proposez de nombreux supports informatifs ou de réflexion euh, autour de l'antispécisme et du sentientisme. Est-ce que vous pouvez d'abord définir brièvement ces deux derniers concepts pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien et nous présenter les types de supports que vous mettez à disposition sur votre site en nous donnant quelques exemples
2: alors, euh, bon, alors, donc pour définir les termes, effectivement, parce que bon, ce des termes qu'on utilise de plus en plus maintenant, mais qui, sont, qui restent assez peu connus du grand public finalement. Alors pour, pour définir l'antispécisme, il faut d'abord définir le spécisme. Hein. Euh, donc le spécisme, c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales et euh, qui conduit en fait, à octroyer des privilèges aux humains au détriment en fait, de toutes les autres espèces euh, animales. Euh, et, euh, tout simplement, l'antispécisme, hein, comme son nom indique, c'est le, le rejet de cette euh, idéologie. Euh, le sentientisme, euh, alors, euh, il faut préciser aussi euh, ce qu'est la sentience, hein, avant de, de parler de sentientisme. La sentience, c'est un mot qui a fait son arrivée dans les dictionnaires euh, courants en 2020, donc qui est malheureusement assez peu connu du grand public encore. Euh, la sentience, c'est la capacité pour un individu à ressentir subjectivement des expériences négatives ou positives. Donc, euh, les animaux qui sont exploités dans les élevages, hein, les vaches, les cochons, les poules, les poissons, etc., sont des individus qui sont sentients. Ils peuvent souffrir, ils peuvent prendre du plaisir, ressentir des émotions, etc. Et donc, le sentientisme, euh, c'est euh, euh, l'idée qui revendique la prise en compte des intérêts de tous ces individus sentients, et pas seulement des humains, en fait. Voilà, euh, l'idée, c'est de se dire euh, que le critère pertinent de considération morale, c'est pas l'intelligence, c'est pas euh, le genre ou le sexe, c'est pas la couleur de peau, c'est pas l'espèce, c'est pas un critère arbitraire en fait, mais c'est la capacité à euh, ressentir subjectivement les choses, à avoir, euh, vivre sa vie en fait à la première personne. Quoi. Donc euh, voilà, le sentientisme c'est un concept philosophique, c'est aussi une proposition politique en fait. Hein. Euh, moi c'est effectivement l'idée que je défends de, de, de dire. Euh, euh, à partir du moment où un individu peut ressentir de la souffrance, il faut qu'on qu respecte ses intérêts. Voilà. <rire> euh, donc comment je, je, quel support je développe voilà, pour, pour parler de tout ça euh, bah, J'utilise différents euh, moyens, donc, effectivement, euh, via mon site, hein, peut trouver euh, euh, tout mon travail. Donc, je produis des, des articles, je fais des conférences… Euh, je fais des interventions aussi auprès des médias euh, quand euh, j'y suis invitée et puis je réalise beaucoup de visuels en fait, et d'infographies, et notamment un type de visuel euh, que j'appelle les fiches infos qui sont des petites fiches très, euh, très synthétiques et qui développent un argumentaire euh, autour d'un axe précis euh, je fais à la fois du contenu donc, euh, bah, autour de l'éthique animale mais aussi sur les droits humains et aussi sur la promotion de l'esprit critique donc c'est vraiment euh, des axes qui me, qui me tiennent à cœur sur l'éthique animale, par exemple, je vais faire des fiches qui sont dédiées, j'en parlais tout à l'heure, à la vitamine B12, parce que c'est un sujet qui est quand même important quand on végétalise son alimentation. D'ailleurs, l'AVF fait un super travail sur, sur la question. On peut citer aussi euh, l'ONAV, hein, l'Observatoire national de l'alimentation végétale, qui, euh, qui vulgarise ces questions et tout. Euh, je fais aussi des fiches sur certains, euh, certaines idées reçues aussi vis-à-vis -vis de l'antispécisme, parce qu'on entend parfois dire que l'antispécisme, c'est donner les mêmes droits aux humains et aux animaux, alors que bon, bah, l'idée, ce n'est pas du tout de donner le droit de vote aux poules, par exemple. Donc voilà, ce genre de, ce genre de choses. Et, euh, et puis, je parle aussi, euh, effectivement, de la manière dont sont exploités les, les autres animaux dans les élevages. Hein, donc, ce qu'impliquent les produits laitiers, ce qu'implique euh, la consommation d'œufs, euh, la chasse, euh, la corrida, etc. Voilà.
0: Et à, à qui vous destinez ces, ces outils, justement, que vous mettez à disposition sur votre, sur votre site
2: eh bien, au plus grand nombre. <rire> enfin, j'espère. Hein. Euh, L'idée, c'est vraiment que l'information soit la plus accessible possible. Euh, J'essaye de vulgariser au maximum l'information en respectant... Euh, euh, bah, autant que faire se peut les savoirs académiques, hein, les données techniques, et j'essaye de les rendre les plus abordables possibles. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que si une utilisation de termes qui sont un petit peu compliqués ou, euh, ou un peu inconnus, eh bien, ce soit euh, défini, et que vraiment les fiches soient, soient faciles d'accès. Voilà, vraiment, l'idée, euh, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre. Quoi. Euh, et actuellement, en fait, ces, ces, ces documents, ils sont utilisés... Euh, par des militants et militantes de terrain, par des ONG, mais aussi par des enseignants et des enseignantes hein, dans certains établissements scolaires, ce qui me fait très plaisir, il euh, y a des nouvelles générations qui arrivent là, qui sont <rire> beaucoup plus conscientisées, beaucoup plus tôt sur ces, sur ces enjeux-là, ça, voilà, ça, ça fait plaisir à voir, mais bon, l'idée c'est vraiment de parler à un très large public. Ouais.
1: Parmi toutes vos activités, vous collaborez à la revue en ligne « L'Amorce », qui est une revue contre le spécisme.
2: Pouvez-vous nous présenter la revue et ce qu'elle propose et ce que vous y faites Oui, alors effectivement, « L'Amorce », c'est une revue en ligne contre le spécisme. Donc, c'est un projet collectif qui est entièrement bénévole et qui est entièrement gratuit aussi. On est une équipe de huit éditrices. Il y a la rédaction en chef, il y a Martin Gibert et Axel pleius brohr on a aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices. et euh, en fait ça part euh, bon d'un constat, hein, ce projet, c'est que le spécisme structure quand même beaucoup nos sociétés et cause un, aver, un, un asservissement et des souffrances euh, pour les autres euh, les animaux qui sont euh, euh, assez euh, terribles et qui causent énormément de, de souffrances. Donc l'idée c'est de contribuer au changement culturel et, euh, et de lutter contre euh, ce suprémacisme humain. Donc, euh, bah, dans le contenu, on a des articles de réflexion stratégique et philosophique, euh, des ripostes argumentaires aussi. Hein, on a cette partie un peu débunk de, de certains arguments un peu farfelus qu'on entend sur la question animale. On a aussi des comptes rendus de, de lecture, donc des recensions, euh, avec plein de découvertes littéraires, euh, d'essais, etc., qui sont euh, très intéressants, Et des réflexions aussi sur l'entrecroisement entre la cause animale et euh, d'autres luttes sociales. Qui permettent de créer des ponts aussi entre différentes, différentes luttes pour la justice. Quoi. Donc, euh, moi, j'y suis éditrice, donc avec cette autre, autre éditrice. Donc, j'y publie des articles et des recensions de, de livres. Et euh, j'y suis aussi accessoirement graphiste, c'est-à-dire que j'ai ah. fait l'identité voilà, graphique et donc j'ai mis mes compétences au service de l'identité graphique et visuelle donc de, la, de la revue.
0: Je pense que comme les, les auditeurs l'auront compris, vous êtes très engagé de manière générale dans le milieu animalisme, mais aussi dans les milieux militants. Est-ce que euh, je sais que vous aviez cofondé le projet Méduse, un collectif militant antispéciste qui est beaucoup en ligne Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce projet et de sa vocation
2: euh, Oui, Alors le, le projet Méduse, c'est effectivement un collectif qui a été créé donc, en 2019. On va fêter les trois ans en octobre prochain. Il a d'abord été créé à quatre, donc avec des, des personnes engagées dans l'altruisme, dans l'éthique animale, mais aussi pour d'autres luttes pour les droits humains, etc. Et qui se construit depuis collectivement, c'est-à-dire que c'est toujours en cours, en fait. C'est un projet qui évolue, qui se façonne, qui se construit très, très collectivement. Euh, je fais une petite parenthèse sur le nom, parce que ça peut interroger ce nom, Projet Méduse, ça peut être un petit peu obscur, euh, c'est une histoire un petit peu, euh, un petit peu difficile, mais euh, je pense que voilà, comme c'est à l'origine du projet et que ça a vraiment conditionné son, ses objectifs, ses enjeux, c'est important de le souligner, euh, c'est un hommage à une militante justement animaliste qui était euh, très active, euh, qui militait avec beaucoup de, de collectifs et d'associations et qui s'appelait Méduse. Euh, et euh, Elle a malheureusement mis fin à ses jours, euh, notamment parce qu'elle était dans des milieux militants aussi très, euh, très compliqués et qu'elle ne voyait pas d'issue dans le militantisme. Elle était, euh, voilà, elle était portée par cette idée qu'on ne s'en sortirait pas, etc. Donc, euh, tout ce que peut euh, amener en fait, de, de difficultés quoi, quand on essaye de porter un propos altruiste et qu'on... On fait face à des murs euh, et qu'on est passionné. Euh, voilà, quand on est voilà, effectivement passionné et qu'on fait face à des murs d'incompréhension, euh, d'ignorance, de mauvaise foi, de conflits d'intérêts, euh, de euh, lobbyisme, de voilà, parce que ça n'avance pas ou pas assez vite, euh, etc. Euh, donc, euh, en fait, vraiment l'idée de ce projet c'était de promouvoir une organisation collective qui soit vraiment solidaire qui soit la plus inclusive possible, hein, qui protège autant que possible les personnes engagées dans une démarche altruiste, parce que ce n'est pas évident, voilà, et qui tente aussi d'éviter certains écueils qu'on peut retrouver dans les milieux dits militants, mais bon, qui se retrouvent aussi ailleurs, hein, à savoir certains réflexes de compétition, certains dogmatismes, etc. Donc, la vision qui est portée par le collectif, c'est vraiment bah, d'atteindre une société, de promouvoir une société sentientiste, hein, donc, comme je disais tout à l'heure, qui prenne vraiment en compte tous les individus capables de souffrir euh, et qui font partie des discriminations arbitraires, euh, que ce soit euh, le spécisme, mais aussi le sexisme, le racisme, etc. Et donc, il y a un fort attachement euh, à l'esprit critique, à la réflexion stratégique à l'efficacité et aussi à l'éducation populaire, c'est-à-dire de se dire on va se former entre nous. Alors ça peut être se former à la psychologie sociale, se former à l'histoire des luttes sociales, se former à la nutrition aussi pour prendre soin un peu les uns les unes des autres. Donc effectivement, on fait des actions, des actions en ligne. On fait aussi des actions en présentiel notamment sur des démarches ou des manifestations, notamment dans le cadre de campagnes telles que la Journée mondiale pour la fin de la pêche ou la Journée mondiale pour la fin du spécisme. Euh, on fait des rencontres aussi. Et c'est quelque chose qui a vocation à se, à se développer parce que là, on est en train de mettre en place des antennes locales. Euh, donc, ça va permettre... Bon, c'est un petit peu compliqué avec le, le Covid, hein, évidemment. Euh, au moment où le projet s'est lancé fin 2019, euh, tout le monde était très, très motivé à l'idée de se rencontrer en présentiel et tout ça. Et ça a été un petit peu... Euh, compliqué avec la pandémie, mais là on reprend un petit peu cette idée de créer des antennes locales et de s'organiser aussi en présentiel. Euh, voilà pour le, la présentation du projet.
0: Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour rejoindre justement le, le projet Méduse, comment ils peuvent procéder
2: alors, le, le cœur de l'organisation du projet Méduse, ça se déroule sur un serveur Discord. Euh, Discord, pour les personnes qui ne connaissent pas cette plateforme, c'est un peu un mix entre un réseau social et un forum. Et euh, c'est pratique parce que ça permet de discuter à la fois à l'écrit, mais aussi en vocal. Hein, donc, euh, c'est pratique pour, euh, pour parler de manière un peu plus euh, euh, agréable. Quoi. Euh, donc, on peut rejoindre ce, ce serveur Discord avec un un petit lien tout simple qui est très régulièrement rappelé sur les réseaux sociaux du projet Méduse. Donc, on peut aller sur la page du projet Méduse sur Facebook, sur le compte Instagram ou sur Twitter et avoir accès donc à ce lien pour rejoindre le le, le serveur Discord. Il y a un petit, une petite étape à passer avant d'entrer de, avant sur ce serveur qui est quand même assez conséquent, qui est euh, très, très bien organisé, mais très gros. Voilà. Donc, c'est peut être un petit peu impressionnant. Et comme quand on rentre dans un groupe militant qui est déjà bien établi, bah il voilà, y, y a cette petite étape où on se, on se rencontre, on apprend à se connaître et on apprend à prendre ses marques un petit peu dans le dans le serveur. Quoi. Voilà. Mais en suivant le projet Medu sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à tout ça. Et puis, il y a aussi la possibilité de participer, même sans être sur ce serveur Discord, hein, avec, euh, comme je le disais, les actions qui vont aussi s'intensifier au niveau à, euh, au présentiel, hein, et puis euh, sur les réseaux sociaux aussi, hein, tout simplement.
1: On a l'impression que le militantisme animaliste prend beaucoup d'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, de votre côté, qui militez beaucoup, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une avancée de ce côté-là et, et que ça prend de l'ampleur
2: Alors, à mon, à mon niveau, je constate effectivement une évolution assez spectaculaire et très rapide. De, de ces questions, même si, à mon sens, ça n'avance pas du tout assez vite. Euh, il faut bien avouer que euh, ce n'est pas du tout pareil hein, aujourd'hui, euh, par rapport à, à ne serait-ce qu'il y a cinq ans ou, ou dix ans. Euh, quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser vraiment à la question animale, hein, en tout cas à m'engager me, en hein, 2014, 2015, c'était quand même assez difficile ne serait-ce que de dire qu'on était vegan, hein, parce qu'on ne pouvait plus participer euh, à l'asservissement des autres des autres animaux. Euh, alors que maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, aussi, en ce qui concerne le changement matériel, l'accessibilité de produits euh, végétaux euh, qui peuvent se substituer à des produits qu'on a l'habitude de cuisiner. Tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quoi. Euh, donc, je pense qu'il y a une évolution qui est euh, très positive. On est passé un peu d'un sujet de niche aussi qui était très euh, perçu comme de la sensiblerie ou une sensibilité personnelle euh, à quand même un sujet la question animale qui est devenue assez incontournable dans le débat public. Et ça, je, je, je suis très heureuse de ça. Je pense que ça, ça suit son cours, c'est encore insuffisant, comme je le disais, mais le grand public est quand même beaucoup mieux informé de ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. Le travail de L214, notamment, et de toutes les ONG qui, qui font les enquêtes aussi dans, dans ce cadre-là ont beaucoup facilité les choses hein. et ont dévoilé des choses qui étaient quand même très, très cachées au grand public, bon, volontairement, quoi. Euh, il y a aussi euh, la diffusion de données euh, scientifiques euh, qui euh, ont beaucoup aidé à végétaliser son alimentation, donc euh, à appliquer concrètement euh, euh, les effets de son engagement. Quoi. Et, euh, je parlais tout à l'heure euh, de, euh, de l'Observatoire national de l'alimentation végétale qui fait un super euh, travail et qui s'est créé très récemment. C'est un des symptômes de cette évolution aussi de, bon, bah, de l'AVF hein, qui fait depuis… Des années, un, un travail précieux sur la nutrition, puis d'autres ONG. Mais on a aussi, bien sûr, des institutions, l'OMS, l'ANSES, qui, là, très récemment, ont rappelé qu'on euh, pouvait avoir des repas végétariens dans les cantines tous les jours pour les enfants, que ça ne posait pas de soucis que les alimentations végétales sont viables, etc. Donc, on a quand même beaucoup d'évolution par rapport à ça, les lignes, lignes bougent, très clairement. Euh, et puis, on a aussi un autre élément qui vient... Euh, renforcer encore tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui une urgence écologique qui est soulignée par des entités, notamment le GIEC, qui rappelle les faits, à savoir qu'une alimentation végétale est quand même beaucoup moins consommatrice de ressources et qu'à l'échelle mondiale, un des leviers les plus efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique et le, le, les problèmes environnementaux en général, c'est de végétaliser son alimentation. Donc il y a bien sûr la question des énergies fossiles, des transports, etc. Mais l'agriculture enfin, et l'alimentation jouent vraiment un rôle euh, majeur. Donc ça, ça renforce un petit peu cette attention qu'on porte aussi euh, à ce qui se passe dans les élevages, à l'élevage en général. Euh, donc euh, bon, c'est bien de ne pas perdre de vue aussi que les animaux ils ont une valeur intrinsèque hein, pas seulement pour euh, euh, limiter le, le réchauffement mais en tout cas ça s'ajoute quoi à cette prise de conscience que les modèles actuels sont, sont à revoir parce que les externalités négatives de l'élevage sont vraiment très très fortes quoi. donc je pense que c'est voulu dans le bon sens voilà.
0: Euh, quels sont euh, vos projets en cours et à venir Vous venez Alors, déjà pas euh... de choses de fond <rire>
2: Oui, euh, effectivement, Alors, euh, bon, bah, déjà continuer à créer euh, tout le, le contenu qui est relatif euh, à l'éthique animale, euh, aussi aux droits humains et à la promotion de l'esprit critique, Donc notamment euh, via des fiches. Hein, je continue à publier euh, euh, des fiches sur certaines pratiques euh, de, de l'élevage, hein, inhérentes à l'élevage, euh, à lutter contre certaines idées reçues aussi, sur, euh, comme je disais tout à l'heure, sur l'antispécisme ou le sentientisme et puis euh, bon là en ce moment je travaille aussi au sein d'un comité scientifique dans le cadre d'un projet éducatif collaboratif qui est relatif à l'éthique animale hein, pour le coup euh, je ne peux pas en dire plus parce que euh, c'est en cours et que ça n'a pas été encore rendu public euh, mais en tout et cas vous reviendrez, vous reviendrez
1: pour nous en parler hein.
2: <rire> avec plaisir <rire> avec plaisir mais en tout cas c'est un, un projet qui est vraiment euh, super et qui promet justement de, de pouvoir exposer un très grand public un très large public à la question animale avec vraiment des données qui sont qui sont à jour et qui sont vraiment très précieuses quoi. Donc, euh, donc voilà je suis, je suis sur ces, ces projets là en plus de ceux qui sont entre guillemets permanents sur mon travail aussi à la l'amorce euh, et puis ma collaboration avec le projet Méduse euh, entre autres
1: et vous avez combien de
2: vie Vous arrivez à tout continuer C'est <rire> absolument extraordinaire tout ce que vous faites <rire> Alors, <rire> bon, euh, bon, je crois que j'ai une vie a priori <rire> et, euh, non mais après bon je, voilà, je, je vis dans des conditions aussi qui sont assez euh, euh, propice euh, au, au travail que je mène. Euh, D'une part parce que mon métier me permet de travailler à domicile, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. Je ne passe pas de temps dans les transports en commun. Euh, C'est un confort aussi euh, très particulier de travailler chez soi. Il euh, faut aimer la solitude, mais bon, moi, je m'en accommode très bien, donc, euh, donc ça va. Et euh, voilà, je, je, je vis dans un, dans un cadre de vie quand même où je peux justement euh, trouver euh, le temps de, de faire tout ça. Euh, voilà mais de temps en temps je fais des pauses aussi pour m'occuper un peu de moi
0: alors avant de conclure parce que ça va bientôt être, être terminé est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs comment ils peuvent découvrir votre travail ou accéder aux nombreux outils d'information et de réflexion que vous proposez et puis après vous présenterez le petit morceau que vous avez choisi pour la, la pause musicale qui va suivre
2: euh, oui, alors bah, mon travail, il est à retrouver, Alors, il euh, y, euh, y, y a deux, euh, deux parties. Il hein. y a l'illustration euh, scientifique d'une part, donc vraiment mon métier. Donc là, l'idéal, c'est de taper mon nom dans un moteur de recherche avec le mot-clé illustration, comme je disais tout à l'heure. Euh, ça va déboucher sur mon, mon book, mon portfolio d'illustration en ligne. Et puis, pour la partie plus dédiée à mon engagement altruiste sur euh, l'éthique et euh, la promotion de l'esprit critique. Là, vraiment, le, le support le, qui regroupe tout mon travail, c'est mon site questionsanimaliste.com. Et puis, il y a bien sûr la possibilité de me, de me suivre sur les réseaux sociaux, hein, euh, Twitter, Instagram et euh, Facebook euh, principalement. Et puis, euh, pour le, le morceau, donc, euh, que j'ai choisi pour la pause musicale. Alors, c'est un morceau que je, je, je trouve super qui s'appelle 30 heures. On comprendra pourquoi quand elle euh, voilà, euh, euh, est à l'écoute. Et c'est un morceau qui euh, me tient beaucoup à, à cœur. Il a été créé par le collectif Réplicatique euh, et co composé par euh, Orlando H. Benta. Et, euh, et en fait, ce, ce morceau parle de, de, des souffrances des poissons et plus largement des individus aquatiques qui sont souvent euh, très rendus invisibles en fait. Et parfois aussi dans les milieux qui s'intéressent justement aux intérêts des autres animaux parce que ben, c'est vrai qu'il y a une spécificité chez les animaux aquatiques où on perçoit moins leurs émotions on les entend pas crier euh, et parfois on a l'impression qu'ils ne souffrent pas etc. Donc comme ça concerne euh, 000 à 3 000 milliards d'individus chaque année dans le monde qui sont mis à mort euh, je, je pense que c'est particulièrement important de parler de, de ce problème là et pour moi la, la chanson elle le fait euh, avec brio, je laisse les auditeurs et auditrices en juger
3: un dimanche grand air, une ligne plongée dans temps et à côté dans des poissons agonisants On néglige tant de souffrances On accepte leur douleur En prétextant leur silence Et puisqu'aucun d'eux ne pleure Sans scrupule nous les entassons Dans des élevages intensifs Dracons perpétuellement des massacres massifs. Leur mort de nos capacités cognitives nous assurerions leur bonheur Ils ne peuvent se défendre contre nos forces Sous tes écailles, sans infliger l'écueil de te vider de tes entrailles, des armadas de vaisseaux de l'équateur. calme et nous nous sommes bien à l'abri les pieds secs comme nos cœurs car sur la terre seule la pluie vient témoigner de leur malheur l'écatombe prendra fin que lorsqu'on aura exterminé les sentients des fonds De morts chaque année sans voir les victimes saigner c'est comme si l'humanité toutes les 30 heures
1: s'éteignaient vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et nous allons maintenant partager un petit moment avec Claire. Euh, Claire qui fait partie de l'équipe du Prix Maya et de la Vegan Place et qui va tout nous raconter sur les coulisses de ce prix et, et de la, notre prochaine Vegan Place qui a lieu le 18 juin. Alors d'abord Claire, première question, euh, peux-tu présenter ton parcours et, et surtout ce qui a conduit à rejoindre l'équipe du Prix Baya.
4: Oui, alors bonsoir à tous, à toutes. Euh, alors mon parcours, ben, je ne vais pas être très très longue là-dessus. Ben, je suis euh, professeure euh, agrégée de lettres modernes dans un lycée de Tours depuis euh, de nombreuses années maintenant. Euh, j'ai euh, eu aussi, euh, j'ai longtemps assuré euh, d'autres fonctions de référente académique, notamment en éducation au développement durable, en fonction que j'ai quitté euh, en euh, l'année dernière, en 2021. Et euh, j'ai rejoint euh, l'équipe euh, du prix Maya euh, un peu euh, par hasard, par le hasard. Euh, des réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr, je connaissais l'existence du prix. Et euh, sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, hein, pour, euh, ne pas le, pour ne pas nommer le, le réseau, j'ai discuté beaucoup avec Émilien, euh, un cousin à Monal, dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, j'échange aussi beaucoup hein, sur les réseaux autour de livres. On invite on s'est vite aperçu que finalement, on était des gros lecteurs tous les deux et qu'on partageait aussi la même sensibilité. Je suis moi même végétarienne depuis de nombreuses années. Et donc, Emilien m'a proposé de donner un coup de main pour la lecture du Primaïa. Et puis, le coup de main est devenu un peu pérenne et je me suis installée avec joie dans l'équipe du Primaïa qui m'a accueillie très chaleureusement. Voilà.
0: Alors, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Florence, et puis on en avait déjà parlé dans des émissions précédentes, mais est-ce que vous pouvez réexpliquer aux auditeurs, qu'est euh, le Prix Maya plus précisément, et puis quelle est sa vocation
4: Oui, bien sûr. Alors, le prix Maya, hein, c'est un prix littéraire, et un prix littéraire animaliste, euh, Dans la première édition, on l'a dit euh, tout à l'heure, hein, c'est tenu en 2019, c'est un prix littéraire hein, qui est euh, organisé hein, par l'association Educ Pop Animaliste hein, euh, et il récompense des œuvres littéraires qui proposent une réflexion euh, sur la condition animale dans une problématique animaliste, c'est-à-dire des œuvres littéraires hein, qui font avancer en la condition animale et qui la font avancer en permettant d'interroger la notion d'animalité dans son lien avec les êtres humains et, et dans sa définition même. Euh, le nom, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le nom du prix, hein, il vient euh, de, de cet éléphant dont a parlé euh, Florence hein, tout à l'heure, euh, éléphant de cirque euh, qui a vécu un, un véritable calvaire et qui a été libéré euh, grâce à l'action citoyenne et militante. Donc, c'est aussi un hommage hein, de, de ce, ce, ce nom. Et euh, c'est un prix euh, qui comporte trois catégories. Euh, la catégorie album jeunesse, la catégorie bande dessinée, et la catégorie fiction, en roman ou récit. Voilà. Et
1: alors, comment sont sélectionnés les livres retenus
4: et sur quels critères sont-ils jugés Alors, les livres euh, retenus hein, sont sélectionnés par le comité de lecture du prix, euh, qui est constitué euh, d'une équipe de cinq personnes. Nous faisons de la veille et euh, nous sollicitons les éditeurs hein, qui, euh, qui nous envoient euh, les livres qui peuvent euh, nous intéresser. Euh, D'ailleurs, nous commençons, euh, il faut le dire, à être connus, euh, puisque certains éditeurs, maintenant, nous envoient spontanément euh, les œuvres. C'est-à-dire que, bien sûr, hein, on continue à solliciter euh, de nombreux éditeurs, mais d'autres viennent spontanément vers nous, ce qui est quand même bon signe. Euh, cette sélection, ce que, que nous faisons, euh, nous la soumettons ensuite à un jury. Et euh, pour revenir aux critères, bah, les critères, euh, finalement, ils sont… Euh, qui sont pluriels, il y a d'abord, bien sûr, la pertinence de l'histoire par rapport à l'objectif hein, du prix, la richesse de l'intrigue, la qualité de l'écriture et ou des illustrations, hein, lorsqu'on est évidemment en bande dessinée ou dans un album jeunesse, quand même l'illustration bah, parle autant hein, que, la, euh, que les mots. On a aussi le critère de l'accessibilité, ça c'est très important, accessibilité hein, de l'œuvre par un, un large public. Hein. C'est un prix littéraire, mais qui a une vocation populaire. Il ne faut pas l'oublier, hein. c'est-à-dire on est sensible à la qualité de l'écriture, mais on ne euh, ce n'est voilà, pas une écriture expérimentale euh, qui pourrait être abstraite ou absconce. Euh, vraiment, on veut une accessibilité. Et euh, dernier critère, mais pas le moindre, on se pose toujours aussi la question de la pertinence et de l'intérêt de, de, des œuvres pour un public qui n'est pas encore sensibilisé à la cause animale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement, justement, de d'aller vers les militants, euh, ce n'est pas ça. Il y a cette dimension à la fois populaire et plurielle hein, d'aller euh, sensibiliser un grand lectorat. Voilà pour les, pour les critères.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu bah, de livres euh, L'auréat du prix Maya, ceux qui l'ont tenu les années précédentes on Vous parlez peut-être mm -hmm. de certains livres qui vous ont marqué
4: Oui, alors euh, on a parlé tout à l'heure euh, du, du premier hein, qui a eu le, le prix Maya, euh, euh, des des, 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 dans le titre Défaite des, des maîtres et des possesseurs, hein, de Vincent Message, qui est un grand livre, hein. je n'y reviens pas, Florence euh, hein, en a parlé très très bien tout à l'heure. Euh, plus récemment, hein, euh, l'année passée, euh, a été récompensée une, une autrice américaine, une romancière américaine hein, qui est venue jusqu'à nous, hein, jusqu'à Tours, euh, au mois de novembre dernier, Bren McLean, euh, pour euh, son roman Mama Red, qui, euh, qui évoque euh, l'histoire d'un veau euh, dans l'Amérique hein, des années 50-60, euh, en pleine dépression, alors, un veau qui, euh, qui va être sauvé. Euh, ça c'était pour la catégorie roman. Euh, pour la catégorie BD, on a eu Milagro hein, de Guillaume Mazurage. Et euh, pour dans la catégorie euh, dans la catégorie euh, album jeunesse, Ouz ballet de Vincent Dick, euh un, un petit ouvrage en auto-édition, car on peut aussi valoriser euh, ces œuvres-là. Euh, Vincent Duke, euh, qui, qui est euh, un auteur de notre région. Voilà, pour quelques, quelques titres, ça c'était les titres de l'année passée.
1: Et est-ce que tu vas nous dévoiler maintenant la sélection pour 2022 Dis-nous tout
4: ou rien. Alors, tout ou rien, c'est un peu compliqué parce qu'il y, y a quand même beaucoup de titres. On a à chaque fois cinq titres dans toutes les catégories. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire la liste quand même des 15 ouvrages. Ça serait un peu lent, mais je crois que ce qui est intéressant de, de dire, c'est que sans forcément dévoiler les titres, hein, euh, on peut dire qu'on a une sélection vraiment de grande qualité cette année. Et là aussi, je voudrais, euh, ça résonne avec ce qu'a dit Florence tout à l'heure, parce qu'on lit quand même des productions dont la qualité est croissante. Euh, C'est bon signe, hein, parce que cela veut dire que le monde de l'art s'empare de plus en plus de ces questions animalistes, de ces questions sur l'animalité, sur le bien-être animal, sur l'animal en tant qu'individu. Les œuvres que l'on reçoit ne se contentent plus de servir une, une action militante, hein, que, comme elle, ça pouvait être le cas, hein, euh, mais elles, elles sont plus simplement des, des moyens, elles sont vraiment des fins en elles-mêmes. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se joue, euh, au, au niveau de la société et qui se répercute au niveau de l'art. Donc, je sais pas si... Bon, je peux peut-être euh, donner quelques titres quand même de la, de la sélection de, de cette année. Donc, dans la sélection de cette année, je vais vous donner les titres euh, du, des romans, par exemple. Euh, on a une, une petite œuvre de Joseph Andras, hein, qui est déjà bien connue hein, sur acte qui s'appelle dans le titre « Évocateur et ainsi nous leur faisons la guerre ». Et euh, voilà, on la guerre aux animaux. Hein. Euh, un autre roman, plus, alors lui, pour le coup, un vrai roman plus conséquent, « L'amour au temps des éléphants » d'Ariane Bois. On a aussi euh, « Le chant du poulet sous vide » de Lysirico, qui est un roman qui a fait pas mal de bruit quand il est sorti, qui a déjà été édité euh, en poche, euh, ce qui veut dire quand même quelque chose. C'est un roman qui a été, déjà, qui a été récompensé hein, par, par votre prix. On a aussi Voix d'extinction de Sophie Enaf et, et euh, un, un thriller, comme on dit, euh, Viande, de Noël Michel, qui est une autrice euh, de belgique. Je crois. Voilà. Ça, c'est pour la catégorie roman. Alors, je peux pas tout, tout vous dire, mais on a des très belles productions aussi hein, euh, dans la catégorie bande dessinée, avec quelques romans graphiques, notamment assez intéressants et des très belles choses. Euh, dans les livres jeunesse, euh, avec des... des des choses merveilleuses au niveau des illustrations, justement, je pense que Florence sera vite Voilà.
0: Alors, on a parlé de la sélection, maintenant, on va parler un petit peu du jury. Qui compose le jury qui désignera les lauréats du Primaia 2022
4: Alors, le jury est composé de cinq personnes, cinq femmes, il faut le, il faut le dire, on peut le souligner, hein. C il, y a, il y a des effets hein, qui montrent qu'il y a quand même euh, que le féminisme et euh, l'animalisme euh, sont souvent même dans la mer depuis très longtemps. Euh, alors, parmi ces femmes, il y a Yolaine Delabigne, qui est la fondatrice de l'Université d'été de l'animal, Sophie Choquet, hein, qui est membre de l'Association associ... Végétarienne de France et qui est aussi docteur en langue et littérature française. Donc, elle avait évidemment toute sa place euh, dans ce jury. Audrey Jougla, qui est fondatrice de l'association Animal euh, Testing, Camille Silvert, qui est euh, chargée de rédaction pour L214 Éducation, hein, partenaire évidemment du, du prix, et Sophie Viseur, vice-présidente de l'association Code Animal.
1: Alors, les lauréats du prix Maya seront donc annoncés cette année lors de la Vegan Place le 18 juin à Tours. Euh, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce qu'est la Vegan Place et qu'est-ce que l'on pourra y voir, y trouver comme association, sans, sans donner toute la liste, mais un petit peu l'esprit de cette Vegan
4: Place Oui, alors la Vegan Place, hein, c'est comme son nom l'indique, un événement hein, qui est placé sur le signe hein, du véganisme. Hein, il ne faut pas être très, très fort en anglais pour comprendre quand même. Euh, donc, elle est euh, D'abord, c'est un événement hein, qui est ouvert à tous et à toutes. Euh, elle prend la forme hein, d'un parcours en plein air, en hein, loin de l'hôtel de ville. Donc, les visiteurs en hein, pourront euh, rencontrer, il y aura de, de nombreux stands dans lesquels les visiteurs en hein, pourront rencontrer des associations engagées euh, dans, dans dans la cause, hein, euh, des commerçants, des producteurs, mais aussi hein, des artistes. Hein, euh, alors, Florence, évidemment, marraine Vickrey… Euh, voilà. mais aussi euh, des auteurs et des autrices euh, qui, qui ont pu euh, participer ou être dans la sélection les années passées et qui reviennent ici très gentiment hein, pour dédicacer leurs œuvres. Euh, en outre, plusieurs conférences aussi, en hein, de conférences, sont également proposées. Euh, le, les, les personnes qui viendront pourront, euh, s'ils le désirent, assister à une conférence sur les bienfaits de l'alimentation végétale euh, animé par Corentin Lagalliarde, et une deuxième euh, conférence aussi euh, qui a pour euh, thème comment habiter avec le loup et, euh, par Annie donc voilà il y a un peu tout ça et puis bien sûr la possibilité de se restaurer euh, selon le mode vegan bien sûr sur euh, place <rire> euh, <rire> voilà ouais.
0: Alors, Claire, pour conclure un petit peu cet, cet échange, est-ce que vous avez des projets ou des ambitions pour le Primaia dans les années à venir
4: Alors oui, euh, moi, il y, a, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire émerger. Hein, C'est euh, un Primaia à destination d'un public scolaire, euh, bien entendu, puisque je suis enseignante et que voilà, ça me tient à cœur. Et puis, euh, il y a surtout une expérience qui s'est passée euh, en novembre dernier et qui m'a montré que c'était vraiment quelque chose qui, qui résonnait résonné euh, chez les jeunes. On parlait de, tout à l'heure, on disait, Florence disait qu'on avait une génération qui était euh, sûrement plus, euh, plus, plus éduquée et puis euh, plus sensibilisée à, à la cause animale hein, que, que l'on pouvait l'être nous, ni les générations passées. Et effectivement, en, en novembre dernier, Bren Mike Lane, euh, la lauréate, hein, euh, du, du du prix euh, l'année dernière, est venue et elle est venue rencontrer euh, elle est venue parler de son roman aux étudiants du département d'anglais de l'université de Tours et la rencontre avait vraiment été une très grande réussite, il y a eu des échanges nourris, savants alors ça tenait bien sûr à Bren hein, qui parle extrêmement bien de son roman hein, qui est... mais on, on sentait qu'il y avait un écho un hein, très très profond auprès des étudiants et que on était sur quelque chose qui, euh, qui, 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 voilà, qui sollicitait leur intérêt. Donc, pour ma part, euh, à une échelle euh, voilà, moindre, puisque moi je suis enseignante dans un lycée, euh, j'ai proposé à mes élèves euh, de première de spécialité humanité, littérature et philosophie de travailler aussi sur une partie de la sélection, hein, une partie seulement, parce que c'est une partie que j'avais redéfini en fonction du programme, bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'être euh, à côté des programmes scolaires, mais dans les programmes scolaires. Et le programme de la spécialité hein, Humanité, Littérature et Philosophie, en première, ben, il se prête euh, particulièrement à ce projet puisqu'une de nos thématiques, c'est l'homme et l'animal, de la Renaissance aux Lumières. Il me paraissait riche et pertinent de pouvoir ouvrir le travail que l'on fait justement à la, la, la littérature contemporaine, d'accord Voltaire, euh, d'accord euh, Rousseau, euh, d'accord Descartes, enfin non, pas d'accord Descartes d'ailleurs, enfin bon, et, euh, mais, euh, euh, et, et aujourd'hui, la, la, voilà, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est une réflexion hein, qui puisse s'éraciner effectivement à la Renaissance, mais qui n'est pas terminée, qui a évolué et qui continue. Euh, donc ça me paraissait vraiment riche et intéressant. Donc, j'ai fait lire à certains de mes élèves une sélection de six œuvres, ils ont réalisé des podcasts, donc on m'attrape bientôt en ligne sur le site du lycée, et ils vont élire leur lauréat, à eux, le 19 mai, alors le lauréat ou la lauréate, bien sûr, en hein, gagnera un pot de bac du lycée, mais c'est pas grave, c'est symbolique, et voilà, j'aimerais beaucoup euh, que, que cela puisse prendre euh, de l'ampleur, mais bien sûr, il y a des obstacles euh, qui sont nombreux à un hein, projet d'envergure et… Et, et je dois encore trouver euh, la formule qui, qui me permettra de le faire. Mais je pense que ça serait vraiment quelque chose de très intéressant. Et l'expérimentation que j'ai menée avec mes élèves euh, m'a convaincue parce qu'ils ont vraiment eu… Euh, voilà, ça leur a plu. Ils ont vraiment eu à cœur de, de bien faire. Et j'ai senti, oui, qu'il y avait quelque chose qui se jouait là, actuellement. Voilà.
1: Je suis sûre que tu vas y arriver parce que tu es passionnée, passionnante. Et, et, et donc, ça ne pourra que marcher.
0: Eh bien, merci Claire euh, de nous avoir parlé de la Vegan Place. Donc, il aura lieu le 18 juin à Tours, hein, pas loin de la mairie, sur le boulevard Horteloup. Et puis, c'est à, à l'occasion de la Vegan Place que nous connaîtrons les lauréats du Primaïa 2022. Et nous aurons l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Est-ce que euh, vous pouvez présenter le morceau que vous avez choisi pour la deuxième pause musicale de l'émission
4: Oui, alors moi, j'ai choisi une chanson de Arthur H. qui s'appelle « La lionne et l'éléphant ». Alors, bien sûr, je l'ai choisi parce que c'est un petit clin d'œil au prix Maya. On a raconté qui était Maya. Mais j'ai choisi aussi cette chanson parce que au niveau de la situation d'énonciation, je suis désolée, c'est un mot de prof de français, mais euh, dans cette chanson, on ne sait pas très bien euh, qui parle. Hein, euh, il y a « Je suis le lion euh, »,« je suis, je suis la lionne euh, ». Voilà, on ne sait pas très bien si c'est euh, l'auteur le, le, hein, qui se projette dans les animaux, enfin le chanteur ou s'il fait vraiment par les animaux. Et j'aime bien cette espèce de d'effacement de, hein, des limites. Et puis, c'est une chanson assez, assez drôle. Voilà. Dimbo, dimbo, dimbo.
5: Les eaux craquent avec fracas Par ma qui s'enroule Tout autour de toi Par ma trompe qui te saoule La lune se lève Tu montes sur mon dos J'ai le coup de tes lèvres De tes griffes De tes car Tu es une Je suis un éléphant Je danse comme un sauvage La danse des éléphants Tu es une Je suis un éléphant Je danse comme un sauvage La danse des éléphants Thank you.
1: Alors maintenant, je vais passer au programme, au programme à venir qui est très chargé, euh, qui a été très chargé pour le mois de mai et qui euh, est aussi chargé pour le mois de juin, puisque le samedi 4 juin à Tours, euh, nous avons un stand à la nuit des studios, au cinéma studio. Euh, grosse préparation de la part des associations qui sont chargées de proposer des plats pour les spectateurs toute la soirée et toute la nuit. Donc, nous, nous allons avoir un stand et nous allons proposer euh, des plats véganes. Le samedi 18 juin, à Tours, euh, on n'en a pas parlé hein, durant l'émission, hein, c'est la Vegan Place et le Primaïa, avec de nombreuses associations partenaires, des food trucks et des commerçants. Le jeudi 30 juin, nous avons encore avec le CNP à Tours, qui est notre cinéma national populaire au cinéma, le studio, une soirée. Et on vous propose le film Empathie de Ed Antorra, qui a été tourné en Espagne en novembre 2021. Il raconte le parcours d'un jeune journaliste qui s'interroge sur l'alimentation et les animaux. C'est très, très intéressant. Et en plus, à la fin de la séance et des échanges, vous pourrez déguster les petits fours de l'instant avec de Juliette, qui est notre lauréate nationale en pâtisserie végane. Bien entendu, en juillet, euh, vous en avez déjà entendu parler, Terre du Son, les 8, 9 et 10 juillet. Et là, euh, tous les food trucks pendant ces trois jours seront avec de l'alimentation végétale. Donc, c'est vraiment une grande première en France pour un festival qui accueille un tel nombre de, 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 de spectateurs, mais je crois que nous en reparlerons au mois de juin. Pour terminer, pour nous suivre et communiquer avec nous, les liens sont les suivants www.végétarisme.fr pour le site national, sur le Facebook local avf37.vg, notre adresse mail si vous voulez nous écrire avf-tour at et sur Instagram avf.tour. Et rendez-vous le mois prochain.